0: transmisión en radio voces campeche vamos a tener invitados de lujo el día de hoy pero antes saluda a mi compañero beto centeno qué tal beto
1: muy buenos días Pepín, como siempre un gusto poder acompañarte un lunes más Hoy ya se nos está yendo otro mes de mucha información, de muchos deportes Con grandes resultados hablando también del deporte local Con lo cual pues arrancaremos en un rato más Pero sin duda hoy va a ser un día especial porque tenemos autoridades importantes De la Universidad Mundo Maya con la cual tendremos una charla acerca del ámbito deportivo también
0: Bien, vamos a dar la bienvenida precisamente aquí al licenciado Gilman Mesh, Que es eh, precisamente el encargado de la difusión cultural allá en la escuela. Bienvenido, Gilberto. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos otorgan. Perfectamente. Y también vamos a platicar con Yayo Buenfil, que es el entrenador en jefe de los equipos de los Tucanes, tanto en la rama varonil, femenil, también donde con Diana, eh, esta Diana Romero, están pues tratando de armar el equipo femenil. Bienvenido, Yayo. Acércate.
2: Hola, Pepín. Muy buenos días. Este, gracias por la invitación.
0: Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar eh, platicando de que la Universidad Mundo Maya estará recibiendo a partir de mañana visitas del estado de Tabasco. A ver, Gilman, que tú que eres el de difusión.
3: Así es. Mañana llega el equipo de Tucanes Guma Villahermosa, en el campus de Villahermosa. Y eh, vamos a tener un juego amistoso el día miércoles 29 de junio, donde invitamos, por supuesto, a todos los radioescuchas. Eh, Campeche Villahermosa, ambos campos se van a enfrentar en un eh, partido amistoso eh, en las canchas del 20 de noviembre a partir de las 10.30 de la mañana. Ahí tenemos una cita con todos ustedes y están cordialmente invitados.
0: Efectivamente, bueno, pues estos partidos, ya yo como tú, eh, pues eres el entrenador en eh, jefe de los Tucanes Campeche, eh, a las 10 de la mañana estarán arrancando. También sé que hay modalidad de tercias con las eh, femeniles, ¿verdad?
2: Sí, así es Pepín, eh, de hecho a las 10 de la mañana está programado eh, entrar a en las instalaciones, 10 y media aproximadamente, iniciar el partido amistoso contra Villahermosa, y posteriormente acabando el partido, iniciamos en la modalidad 3x3, eh, en la femenil, eh, en un representativo de Villahermosa, y tres de nuestra institución.
0: Efectivamente, yo, además aprovechando la visita... De Puma Villahermosa, eh, algún otro partido amistoso con, con otro equipo para que pues, bien valga la pena la visita, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho, lo que es este, la institución de Villahermosa arriba el día de mañana y el cual va a estar jugando contra la Autónoma en la Duela de la Huaca.
0: Efectivamente, ¿a qué hora estará arrancando ese partido? Por cierto, antes que continuemos, usted puede seguir la transmisión a través de Multideporte, Afepín Zapata que pues afortunadamente por ahí eh, les hicimos la invitación, ya somos la voz oficial de Universidad Mundo Maya, y por ahí todos los partidos... Yayo y todos estos encuentros amistosos que tendremos a partir del día de mañana.
2: Sí, así es Pepín, entonces este, los invitamos abiertamente de que nos puedan seguir a través de tu página, a las 8 de la noche está programado iniciar en la universidad, juega la UAC contra Uma Villahermosa.
0: ¿verdad? Sí, mañana A las ocho de
2: la noche A las 8 de la noche
0: Efectivamente Bueno, pero no solo es deporte esto eh, Ustedes acaban, Gilvan, de realizar un festival de clausura del curso escolar ¿En qué consistió? Platícame Así
3: es, el pasado lunes 20, 20 perdón, 20 de junio Hemos por finalizado los talleres extraescolares de nuestra universidad, donde se busca impulsar más que nada la cultura de nuestro México y de nuestro Campeche, ¿no? que es una cultura muy, muy rica en toda la extensión de la palabra. Entonces, eh, a lo largo de los semestres, los alumnos que cursan de primer a tercer semestre eh, tienen una, eh, un taller extraescolar que son clases eh, enfocados a ese tipo de actividades, ¿no? a, a implementar, por ejemplo, la, la danza, el teatro, eh, el, el baile, ritmos latinos, por ejemplo. Entonces, este, estos chicos llevan una preparación a lo largo del semestre y al final de nuestro ciclo escolar, de, de nuestro semestre, se hace una representación para los padres de familia y para todos los alumnos
0: en general. Fíjate que no tuve oportunidad, no tuve mucha oportunidad que digamos... De de seguir en vivo porque teníamos trabajo no pero sí lo vi a través de la cuenta de Facebook allá de Uma y me gustó mucho un baile de el baile de los viejitos hombre que por cierto eh, ahí bailaron basquetbolistas ya yo algo que creo no se había visto antes también quiero que eh, quiero que sepan ustedes que los chicos que juegan básquetbol también se involucraron en ese baile y nos dio mucho gusto verlos. Y de cierta manera, pues hasta algo chusco, ¿no? Ver como los chavos eh, que yo pensaba que estaban todos tiesos, que nada más juegan eh, básquetbol, que va, ¿no? Tuvieron una gran movilidad y supieron, eh, pues, bailar muy bien, ¿no?
2: Sí, así es, Pepín. De hecho, cuando ellos ingresan a los talleres de baile, eh, lo hago con la intención de que ellos mejoren su coordinación y motricidad. Pero llega el momento donde a ellos les empieza a agradar el tema del baile, el convivio, el también eh, convivir con los demás estudiantes de la universidad. Eso es lo que forma de que ellos al final quieran participar y es que tenemos ese resultado, un resultado de los eh, integrantes del equipo de básquetbol eh, trabajando conjunto con el resto de, de los estudiantes.
1: Perfecto, caballeros, eh, platíquenos un poquito de cómo compaginan esa parte de integrar directamente al campus, a la universidad, el deporte, cómo por ahí eh, se apoya a estos jóvenes que pues, eh, se les invita a ser parte de un selectivo que representan a la escuela y cómo se le atribuye obviamente ese esfuerzo doble que realizan estos chicos de acuerdo a pues, eh, lo que otorga el, el, la Universidad Mundo Maya.
3: Claro. Sí, este, bueno, hay un hay un este un acercamiento primeramente eh, en cuanto a lo deportivo con, con el entrenador este Gerardo y con eh, precisamente con nuestro rector, el maestro eh, Daniel Iván. Entonces, ellos empiezan a observar, ¿no? las habilidades que tienen en cuanto a lo deportivo de estos jóvenes y este se les ofrece una, una beca. Sí, eh, ahora pues no solamente es saber jugar, ¿no? Y defenderse en una duela, sino también, como bien dices, este, compaginar la parte profesional, la parte educativa, con eh, que es una responsabilidad eh, mantener un promedio mínimo para que ellos puedan seguir gozando de estos beneficios que la universidad les otorga y al mismo tiempo, pues, eh, eh, pues llevar eh, a la par no eh, en una balanza vamos a llamarle, o en una balanza la parte profesional que es lo que eh, bueno, es una, es una herramienta importante que sabemos hoy en día tener una, una profesión más allá de ser un buen deportista no entonces por ahí va más o menos la, la, la situación de estos jóvenes
1: Estamos hablando que por ejemplo yo he tenido la oportunidad de participar en, en un momento un torneo de invitación eh, allá en su campus, tienen por ahí también una cancha de, de fútbol eh, aparte del básquetbol y, y hablando concretamente de ello, alrededor de cuántos equipos eh, son con los que cuentan Y si hay por ahí otros selectivos en otras disciplinas, que ya sea fútbol, voleibol O eh, están ultimando todavía detalles para también enfocarse en otros deportes
3: si sí, tuvimos en su, en, su, en su momento una selección igual de fútbol, eh, tuvimos varonil y femenil este, pero pues sabemos que los alumnos pues son este de paso en la universidad ¿no? entonces se fueron eh, pues ya graduando algunos ya tienen, están este y pues nos quedamos ahora sí sin elementos pero no estamos cerrados a la posibilidad de crear eh, nuevos, nuevos equipos como se está eh, ultimando ya los detalles con la selección este, femenil de básquetbol y también estamos en vistas a crear o tener una selección eh, de, de voleibol Así que, este, digo, eh, la universidad está creciendo muchísimo sí. a pasos agigantados en cuanto a la cuestión académica y también a la cuestión deportiva.
0: Pudiéramos hablar de que pues aquí en Campeche la única escuela que tenía deporte era la UAC, ¿no? porque tienen unas magníficas instalaciones donde mañana estarán en acción la gente de UMA, Tabasco, frente a UAC, Campeche. Pero qué bueno que ahora ustedes se están integrando también en el deporte y pues no crean ustedes que nada más me meto a jugar, me meto a, a, a jugar básquetbol y ya estuvo, me becan. Para que puedan ser becados, tienen que ser buenos estudiantes y, sobre todo, cursar. ¿Qué carrera se Hilman
3: Así es, tienen que ser buenos estudiantes, mantener un promedio. Mínimo y también, pues, eh, invitarlos también a formar parte de nuestra familia UMA, ya que contamos con 17 licenciaturas divididas en tres especialidades, ah, claro. así es, es, es una, es una amplia eh, oferta educativa que, con la que contamos, eh, contamos con administración, arquitectura, contaduría, comunicación, derecho, diseño gráfico, diseño de modas, enfermería, gastronomía, ingeniería civil, ingeniería en sistemas, enseñanza del idioma inglés, Nutrición, psicopedagogía, turismo y trabajo social.
0: ¿Ya no tienen esta de fisioterapeuta? No,
3: no, 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 no lo han tenido. Estamos en vistas de, este, pero nos falta un poquito. Fíjate falta que poquito. está de moda esta esta, sí, esta claro. carrera,
0: Beto. Tú recordarás siempre donde vamos a los escenarios deportivos, ahí está un fisioterapeuta siempre pendiente, ¿no? Como la vez que hubo las finales de el, los torneos del barrio, ¿no? Donde en cada cancha había un fisioterapeuta. Y eso llama mucho la atención,
1: ¿no? Sí, sin duda, pues por ahí hablan que en cuanto a carrera de salud, enfermería, que es una rama que hoy en día, pues sabemos... Tú fuiste enfermero, mucho ¿no? ...mucho cambio laboral. Estuvimos estudiando en su momento, no alcanzamos, de hecho, a terminarla, por eso estamos hoy en los micrófonos. Decidimos, al final, cambiar por ahí totalmente de direcciones. Pero, eh, regresando al tema eh, de ese crecimiento que están teniendo en cuanto al equipo de Tucanes... Eh, Buenfil, platícame de esa experiencia que tuvieron estos chicos que llevaron hace poco a una etapa de torneo eliminatorio en Ciudad del Carmen, donde les fue muy bien eh, compitiendo con universidades como la propia UNACAR, eh, con también la Universidad Autónoma de Campeche y que luego tuvieron su pase para ir a un evento, eh, pues eh, ya digamos nacional, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, eh, eso fue a, a principios de año, tuvimos una eliminatoria universitaria en la cual este nos dividimos eh, o bueno participamos tres universidades lo que es la UNACAR la UAC y nosotros no en la cual este se jugó un sistema algo diferente porque éramos tres equipos nada más y se decidió jugar un roll robin jugar un todos contra Vamos todos y que ganara eh, en caso dado de triple empate pues este el mayor puntaje Ahí esta ahí donde salimos victoriosos realmente este, eh, pasó algo un esquema algo diferente, ¿no? El, nosotros jugamos el primer partido contra la UAC, en la cual este caemos por 10 puntos. Luego la UAC juega contra la UNACAR, en la cual la UNACAR le gana por 12 puntos, me parece. Y te, 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 estábamos a, ahora sí que a espaldas a la pared, ¿no? Donde teníamos que ganar por más 14 para que nos cuadraran los puntos. Y poder ¿A la pasar. Universidad del Carmen? Sí. Ya el último juego contra Unacar era Uma Unacar y teníamos que ganar por más 14. ¿Y cuánto terminaron ganando ya yo Ganamos por 27 puntos, gracias ah, a Dios.
0: Se sobraron, ¿no?
2: Pero sí, realmente los muchachos este, se mentalizaron y teníamos el objetivo y el hambre de ganar, ¿no? Realmente este, salimos a la cancha desde el primer minuto, este las condiciones este, fueron un poquito a favor de nosotros, en el sentido que Laro se abrió. Y realmente tuvimos que trabajar mucho en la defensa, en la cual nos, nos brindó ese margen y sostener, porque realmente Carmen igual es un muy buen equipo y, y es un equipo sólido que te va a pelear todas las bolas, igual que la WAG ¿no? Son equipos de, de hay, mucha, mucho respeto.
0: ¿Hay campus UMA allí en el Carmen? No, no.
3: Sí, ¿Sí? ¿Sí hay? Sí, tenemos ya este. cinco ya hay, campus, ¿verdad? Villahermosa, Cárdenas, Oaxaca, Carmen y Campeche.
0: Ah, caray. Pues es bastante rápido el crecimiento, eh, creo que estábamos hablando ahora de los juegos del Conadem, ¿verdad?
2: Ese era Conde ahora era también Conde? jugamos con Conadems
0: Ándale, con bueno, por cierto hay un pique, hablando ya de básquetbol entre Villahermosa y Campeche, porque ustedes antes de irse a uno de esos Exacto. juegos se dieron en Villahermosa con el equipo de Uma Villahermosa y que les van ganando a ustedes, ya yo. Eh, ganaron los locales, entonces
2: hoy en día, pues viene la revancha pero ahora en tierras campechanas, ¿no? Sí, así es Pepín, de hecho, eh, eh, previamente cuando ganamos la etapa estatal, vamos a la fase regional, y juegos de preparación, jugamos unos, un partido muy interesante, con puros exuma. los que fueron de mi generación, una generación de hace 10 años, <risa> este, los competí con los chicos actuales de, que traemos en Campeche, que perdimos, sí, nos dieron durísimo, creo que perdimos por 20 puntos, ah, caray. pero posteriormente jugamos con la selección actual que trae Uma este, Villa, en la cual caímos por un punto, un partido muy ríspido, muy peleado, muy chocado, ya saben, ¿no? Mucho mucho mucha sangre caliente en la cancha, que caímos por un punto este y hoy que nos visitan el eh, estamos esperando, ¿no? Que el, el miércoles que llegan, pues vamos a jugarle ahora nosotros de locales ¿no? Y, y, y tenemos muchas, muchas ganas de, de que llegue ese día. Y de ganarles sobre sí, todo. Sí, por supuesto.
0: Bueno, oye, regresando al mismo tema del equipo eh, Tucanes, ¿Cuánto tiempo de entrenamiento le estás dando a estos chicos? ¿Cuántas sesiones tienen al día? Porque los veo que juegan en la Liga Mayor aquí del 20 de noviembre y les programan a veces los jueves, a veces los miércoles, pero regularmente, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedican a un día de trabajo?
2: Eh, realmente... Ahorita estamos trabajando, lo que pasa es que ya terminamos el ciclo como tal, que nos preparamos siempre para los universitarios, entonces ahorita estamos en un ciclo de preparación de lunes a jueves, ellos tienen dos sesiones, sesión de gimnasio y posteriormente sesión de cancha, ¿no? eh, ellos inician a trabajar desde las 3 de la tarde y se retiran a las 6 de la tarde de la, de la escuela prácticamente y eh, una vez entrando agosto eh, empiezan la pretemporada que es totalmente lo que es trabajo físico no solo ya sería gimnasio sino también mucha resistencia, velocidad trabajo extra no que eso ya nos implica trabajar de lunes a sábado
0: en lo que respecta a la rama femenil ahí con Dianita Romero en qué etapa va ahorita el equipo eh, de hecho ya les van a programar eh, pasado mañana eh, tercias para enfrentar a los tabasqueños
2: Sí, así es, de hecho lo que viene siendo la eh, rama femenil eh, está todavía en formación, eh, ya no tanto en formación, sino que el, el año anterior sí fue totalmente de formación, teníamos tres chicas en preparatoria y tres chicas en universidad, hoy en día ya contamos un plantel por lo menos completo, siete de prepa, siete de universidad, en la cual ya nos permite competir en las, en las, en en cualquier instancia que se que se aparezca, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Gil, antes de terminar, eh, pues ya la entrevista que por cierto ha sido muy interesante con ustedes, ¿qué le puedes decir tú al auditorio estudiantil de UMA y a los que no están en UMA? Eh, que pues eh, yo creo que hay mucho deporte para recibirlos allá, hay mucho estudio también, porque si se apuran los becan.
3: Así es, exactamente. De hecho, estamos manejando una, una promoción eh, hoy en día que está vigente hasta el 15 de julio, donde pues eh, los alumnos, aquellos alumnos que aún no pertenecen a una institución educativa, que no pudieron ahora sí que ingresar a una institución educativa, pues les damos la oportunidad de pertenecer a la familia UMA, eh, donde les estamos otorgando... Un 40% de beca en inscripción y 60% en las parcialidades. Esta promoción está vigente hasta el 15 de julio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solamente presentar la copia de la solicitud del examen y el resultado del examen. Es lo único que les pedimos para que, pues,
0: que sean acreedores a esta, a esta beca. Bueno, pues ahí tienen ustedes las facilidades que le da la universidad Mundo Maya, y ya por último, ya ya nos tienes por ahí
2: una información,
0: creo que los chavos de la prepa van a un gran torneo.
2: sí, así es, Pepín. De hecho, así como existe la categoría Conde, que es la universitaria, y existe también la Conadems, que son de media superior, en la cual los tucanes de, de, de nuestra prepara, de preparatoria, perdón, este se llevaron la victoria. De hecho, la diferencia entre Conde y Conadems es que Conde tiene una fase regional. Eh, con Adems no, con Adems eh, ganas en el estado y, directo. y vas directo al nacional y los muchachos ganaron este, su pase jugando contra la misma Unacar y ah, jugando caray. contra eh, el Covacam de Escárcega.
0: Perfecto y salieron ganadores. sí salimos ganadores. La mejor de la suerte para los tucanes que se van al nacional. Ilman muchas gracias por asistir él es el director de difusión cultural ahí de Mundo Maya y Yayo Buenfil pues es el entrenador en jefe de los Tucanes, muchas gracias por asistir gracias por su, por su presentación. claro, vamos a nuestra primera pausa y estamos de vuelta aquí en Voces Deportes, regresamos bien, estamos de vuelta en Voces Deportes bueno, pues ya tuvimos por ahí una gran entrevista con la gente de Mundo Maya, Campeche que tienen encuentro deportivo a partir del de día de mañana, vamos con la información Beto, ¿qué tenemos por ahí?
1: Pues bueno, informaciones que da mucho gusto siempre darles en cada mañana de que iniciamos estos programas de los lunes, y es que se obtuvo una medalla de bronce para Campeche, en lo que fue el evento nacional de Karate, con un chico que ya nos tiene acostumbrados a tener buenos resultados en esta disciplina, el caso del atleta Jafit Azar Cabañas quien sumó esta medalla para Campeche en estos Juegos Nacionales que se están llevando a cabo todavía eh, pues hasta el día de hoy. Y estuvimos viendo disciplinas como el box, que todavía siguen eh, llevándose a cabo de acuerdo a las categorías. Pues él tuvo el tercer lugar en lo que fue el Kumit 84 kilogramos en la categoría sub-20, donde pues eh, es comandado por el entrenador Aarón Segovia donde dieron buenos combates desde el inicio de la competencia, por lo que se clasificó así a las finales, siendo desgraciadamente eliminado en la semifinal para luego pues tener que quedarse eh, con la medalla de bronce, aún así un tremendo resultado para este gran atleta, donde también tuvieron participación Gabriel Olán, que sabemos que es eh, un chico que practica por ahí también el kitboxing, el Carmelita Kevin Arrocha Lempino, Saúl Vela López, José Hernández Minero Omar Martínez Esparza, Agustín Montiel, quienes se quedaron pues eso sí, sin oportunidades de podium pero eh, tuvieron una gran experiencia en estos nacionales.
0: Sí, definitivamente por ahí el profesor Aarón Segovia que tiene su eh, pues academia de karate de las poquitas que hay en la ciudad Porque si sí, están contadas Hay que destacar que el Taiwando eh, pues eh, ha superado en ese renglón sí. A las academias aquí en la ciudad Y son muy pocas las academias que todavía practican y enseñan el karate do Bueno en este caso el profesor Aarón Segovia que tiene su sede ahí en Las Flores Ahí donde está una placita en la colonia Las Flores, allá enfrentito está el profesor Aarón Segovia, a quien felicitamos ampliamente por este logro de sus muchachos. Y los que no, pues puede ser que para la próxima, teniendo todavía la edad, puedan estar en los próximos Juegos con Jurade del año que viene. Bien, vamos a pasar a otra información. Eh, siguen también otros deportistas, otras ramas, ¿no? También poniendo en alto el nombre... De Campeche estuvo muy cerca de campeonar por ahí Carla Novelo Cuevas, mi querido Beto Centeno, en lo que es el lanzamiento de martillo.
1: Sí, obteniendo pues obviamente un buen resultado. Se llevó por ahí la plata a esta chica que ya le conocemos que pues a su corte A también ha participado en eventos importantes en la Universidad Autónoma. Eh, es una de las destacadas atletas que estuvieron compitiendo, al igual que por ahí eh, Cris Villamonte que estuvo en lanzamiento de Jabalina eh, obteniendo pues eh, de esa lista eh, una medalla importante en cuanto a la plata
0: definitivamente así que esta chica eh, tuvo una destacada actuación se adjudicó la medalla de plata en los nacionales conade en martillo categoría sub 23 evento que se adjudicó una competidora del estado de Nayarit y en tercer lugar fue para el equipo de Yucatán, al escuchar que Yucatán sacó el tercer lugar yo sí le doy mérito a esta joven Carla Natalia Novelo, sobre todo porque Yucatán siempre eh, prepara conciencia a sus deportistas y si superó a Yucatán quiere decir que tiene mucho futuro esta muchacha y sobre todo todo el trabajo que ha realizado seguramente se va a reflejar en los próximos Pero, años. Pero pues
1: bueno, fue una competencia que tuvo por ahí mucha polémica precisamente como nos dice la nota eh, pues una medalla con sabor eh, a oro para la campechana pues al término se supone de la prueba eh, se suponía que Carla era la ganadora incluso un juez se le acercó a ella para informarle que se alistara para la prueba del antidoping por ser el primer lugar cuando se acercaba precisamente su entrenador, el cubano Alex Revé para felicitar a la lanzadora otro juez se acercó para que se corrigiera y se le diera el oro al estado de Nayarit es entonces que por ahí eh, la plata fue para Campeche pero se armó una gran discusión ya que el entrenador pidió una revisión de los resultados la cual no se hizo y se declaró en automático eh, el primer lugar para Nayarit algo que terminó con mucha pero mucha polémica
0: Sí, bueno pues ya les completo la nota no la pasó muy bien la deportista campechana porque seguramente eh, pues cayó en lágrimas allá al saberse que fue desplazada al segundo lugar. Bueno, dejamos esta nota. Siempre pasa lo mismo con la gente del norte. Eh, piensa que son los mejores de el mundo y los del sur que vean cómo le hacen en todo, siempre en todo. Hasta cuando vienen los artistas acá a Campeche, ay, que no los graben, que no sé qué, pero vayan allá al norte y díganle que no los pueden grabar para ver cómo les clavan por ahí un balazo. Para eh, y ver cómo ahí se regalan, se regalan los artistas en el norte. Pero acá siempre vienen con sus cosas, que quieren eh, que les den el vino del caro, que les den su lechita temprano y todo eso. Pero bueno, ese es otro rollo. Bueno, muchas felicidades, mi querida Carla, Natalia, Novelo, Cuevas, de verdad que estamos contigo en este en esta competencia, ¿verdad? Que la, la menos culpable eh, pues eh, es la familia, los amigos y por supuesto felicitar a el profesor Rebé que bueno, la, la dirige por allá. Vamos con otra nota más, eh, pues, eh, donde pues también vamos a, a destacar, ¿no? Eh, que el lanzamiento de bala tampoco anda tan mal Campeche, mi querido eh, Beto Centeno.
1: Sí, hay otra medalla para Campeche, precisamente plata en el lanzamiento de bala. Eh, la participante en este caso se trata de esta jovencita de tan solo... 16 años que es Alondra Castillo Sedasi quien se adjudicó la medalla en su categoría solamente pues por debajo obviamente de, del oro que lo consiguió en este caso el estado de Sonora la deportista empezó con eh, buena manera su prueba y bajo las indicaciones del propio entrenador cubano Alexis Reveneira logró una marca de 11.81 metros lo que le bastó para quedarse con ese segundo sitio 4 centímetros únicamente de diferencia de la ganadora del estado de Sorona de Sonora quien se quedó con 11.85 metros en cuanto a su lanzamiento y pues vaya otro resultado satisfactorio para esta chica eh, pues que trae medallas para nuestro estado
0: efectivamente así que la que quedó en tercer lugar fue la chica de Baja California con 11.20 metros así que bueno muchas felicidades a estos elementos deportistas campechanos que siempre eh, dan mucho de qué hablar y que bueno pues ganan las medallas por nosotros que estamos aquí en nuestra zona de confort, ellos van, trabajan mucho durante toda la semana todos los días, también estudian y que bueno que ganan medallas como deportistas, vamos con la plática acerca de, de los comentarios, más bien con mi compañero Beto Centeno, los piratas de Campeche, pues fueron barridos por el equipo de los aceleros de Monclova ayer en el último de la serie perdieron también ocho carreras a tres eh, ahora sí quiero mencionar que los Piratas de Campeche de Plano ahora sí ya están muy cansados ese equipo está muy agotado y la verdad que no los culpo eh, Beto Centeno porque han hecho hasta el imposible también me, me consta que la directiva, la nueva directiva ha hecho los cambios desgraciadamente no se han dado eh, los cambios como se quisiera también darle su mérito a los que forman parte del equipo titular a los extranjeros que están en el equipo titular que se sí han sacado la cara como el receptor Paulino como el Lucho Jiménez todos estos con Jason Asensio que eh, no son mexicanos pero que eh, cumplen con su trabajo y son la son la parte positiva no aunado a los mexicanos ahí con atondo allá con Diego Madero que es la base mexicana han hecho
1: para mí un buen trabajo sí fueron totalmente pues barridos por parte de los aceros de Monclova uno de los equipos más poderosos hoy en día en la Liga Mexicana eh, Mencionar desgraciadamente seis derrotas consecutivas por ahí leí una información de nuestro querido Fer Solís que mencionaba que han recibido 61 carreras en estos sí. últimos partidos y hablar pues de ese de verdad partido que pues queda como dato histórico el marcador de 25 carreras a uno en lo que fue el segundo de la serie donde pues, se igualó una marca en Liga Mexicana que se anotaron al menos una carrera en cada uno de los nueve innings donde se pues destaparon totalmente Creon Broxton, Juan Pérez, Noé Perio, Aldo Núñez y Bruce Maxwell quienes se volaron la barda en el mismo partido, en un total eh, de 27 imparables, totalmente echándole palo así al equipo de los Piratas de Campeche, donde pues fueron de verdad pizarras eh, alarmantes. La del mismo primer juego igual terminó con paliza de 12 carreras a 5 Y pues bueno, ya más decoroso pues el día de ayer, pero vaya forma de ser barridos totalmente allá en territorio monclovense.
0: Sí, es evidente que ya pasa el equipo de Piratas de Campeche, todavía. Eh, pues por mucho cansancio, todavía la semana pasada aquí en ese mismo en esta misma mesa, estuvimos comentando que si el equipo de Piratas de Campeche estuviera en el norte, estaba cinco juegos de primer lugar acá en la zona sur ahí fuera el tercer lugar de la zona del norte, pero caray señoras y señores, no los juzguemos la verdad que han hecho su trabajo los peloteros como seres humanos, pero no ven a la familia, se la han pasado toda la temporada viajando y eso, quieras que no, en la parte psicológica, en la parte afectiva y sobre todo en la zona de confort que los otros equipos sí han tenido, se la han pasado los piratas viajando y estando en los, en los hoteles, que no es el lugar más cómodo que digamos. Bueno, parece que es un, una comodidad la que se prevé ahí en los hoteles, pero no, el estar en tu casa o en los departamentos donde encuentras a tu familia cuando vienes de una gira no se cambia por nada y la verdad que eh, hasta mucho han hecho los Piratas de Campeche ahora ya checamos por allá una información que rapidito posteamos en nuestra página que definitivamente ya la gobernadora del estado visitó el Nelson Barrera Romellón eh, con una inversión de 85 millones de pesos para concluir ya los trabajos en el estadio Nelson Barrera Romellón pero será esto veto hasta el mes de diciembre según la nota y fotografías que circularon el día de hoy
1: sí no es para tirar hate pero pues muchos pensamos que iba a estar listo ya después de la del famoso juego de estrellas el estadio Nelson Barrera porque eh, puntualizando bien las cosas estamos hablando que es uno de los campos de pelota más pequeños de liga mexicana y pues otros estados ya pues lo tenían listo entonces es, es alarmante pensar que que bueno al, al tener una capacidad de unas dimensiones menores no pudiera estar listo desgraciadamente así fue y yo creo que eso ha totalmente pues llegado hasta las entrañas así de cada elemento de los piratas de Campeche que habían mostrado grandes partidos eh, sí se perdieron desgraciadamente series eh, en esas eh, fatídicas últimas tres entradas ante equipos pero de gran poderío como lo, vi, lo, lo fue en su momento esos juegos ante la escuadra de Nuevo Laredo Luego con los Sultanes de Monterrey y antes
0: con los Toros de Tijuana Beto.
1: Y Entonces pues decimos que El equipo aún así no fuera En cuanto a la plantilla la más poderosa Estaba dando cara a esos grandes equipos no es porque Moncloa sea sumamente superior aún con el trabuco que tiene sino porque yo creo que ya llega el envión anímico el que no está pues de nada a gusto con cada elemento que pues por ahí muchos eh, buscarán salvar de acuerdo a su rendimiento la temporada para ver qué otro equipo le puede echar el ojo y llevárselo para el próximo eh, para la próxima temporada porque pues bueno, no, no, no creo que por ahí todos decían quedarse, que esa va a ser otra de las cuestiones importantes a remarcar, habrán equipos que ya le tengan el ojo puesto en varios elementos en cuanto al bateo que ha sido pues un arma importante así que vamos a ver cómo termina esto después de una temporada donde yo de antemano veo muy pero ya muy complicada y muy tirada la opción de buscar por ahí el pase de los playoffs.
0: Definitivamente aunque van a calificar seis personas, sí se ve en este momento un tanto complicado a excepción de que puedan comenzar otra vez a invanar triunfo los piratas de Campeche y bueno en el caso de los peloteros todo depende Beto y queridos amigos de eh, Voces Deportes de que cómo esté su contrato ¿No? Si va por varios años o todavía les queda uno o dos temporadas y bueno pues eh, me parece que no han sido malas contrataciones a excepción de que por ahí los cerradores eh, al principio comenzaron a fallar cuando el bateo daba la cara por ellos, algo más o menos parecido le sucedió hace unos años, usted lo recordará a los desaparecidos de fin, delfines de Ciudad del Carmen, que era un equipo que bateaba bastante, te hacía 10 carreras, pero de nada servía porque venía el contrario y su debilidad, el talón de Aquiles del equipo de los delfines del Carmen era su picheo, así que venía el contrario y no le hacía 10 le hacía 15 y entonces le daban la voltereta a los juegos pues algo más o menos así le viene pasando a Piratas de Campeche, sobre todo en el caso de las últimas entradas, de las siete a las 9 que nosotros llamamos Fernando Solís y yo, en un programa que tenemos tuvimos hace un tiempo en otro escenario, eh, pues decidimos llamarle el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Porque eran las tres últimas carreras donde se hundía por ahí y desaparecía el buque. Bueno, ni hablar, así están las cosas, y bueno, pues también hay actividad y noticias en la gran carpa, mi querido Beto Centero, porque Alejandro quiere conectó su décimo cuadrangular de la temporada.
1: Sí, un equipo que realmente igual no le está yendo pues nada bien, eh, últimamente a los azulejos de Toronto, pero donde ha destacado sin duda la actuación del catcher mexicano de tan solo 23 años, un pelotero que eh, a su corta edad es muy querido ya por la fanaticada, un pelotero que eh, eh, a simple vista te suele dar eh, ese gusto agradable, ser una persona muy... Muy, muy buena onda, muy chévere, muy llevadera el, el, el gran Alejandro Kirk que precisamente ya en las votaciones está enmarcado para formar parte de lo que van a ser los Juegos Estrellas de la Major League Baseball donde también se realizan votaciones así como sucedió para el selectivo que conformaron pues, eh, ambas divisiones acá en lo que fue el Juego de Estrellas pues lo mismo Alejandro Kirk hoy es tomado en cuenta y no solo eso, ha tenido una destacada participación estamos hablando de un joven pelotero que pues, eh, mide unos 73 Alejandro, que pesa alrededor de unos 120 kilogramos okay. es decir, es, es muy, muy, muy chistoso a la vista, eh, la forma de, de juego, el modo de correr que tiene, y es pero de verdad muy pero muy querido allá en Canadá. El
0: llamado acorazado de bolsillo, se ¿Sí acuerdan ustedes aquí les decía en la liga mexicana el acorazado de bolsillo porque no era alto era chaparrón pero qué gran bateador eh, Enrique Aguilar que siempre jugó el veracruzano para la causa de los rieleros de Huascalientes hace muchos años y alguien lo bautizó como el acorazado de bolsillo porque estaba fuerte aquí de espaldas, estaba gordito pero qué duro le pegaba la bola, gran tercera base no se nos olvida Enrique Aguilar bueno vamos, eh, qué te parece Beto a nuestra segunda pausa y estaremos de vuelta en Voces Deportes, siga con nosotros les, les regresamos Bien, regresamos a Voces Deportes Bueno, pues se dio Mi querido Beto entero tú que eres Del Cruz Azul, el campeón de campeones Volvió a pitar la máquina Y pitó muy fuerte frente Al equipo bicampeón De la Liga MX, que es el equipo del atlas
1: Sí, ahora mucha gente por ahí dice Que ya Cruz Azul celebra todo Hasta las copas de, de Whisky, de, de champán De vino, y es que bueno Al fin y al cabo es un campeonato más Va a las vitrinas eh, se ganó la vez pasada, esta vez el equipo se enfrentó al bicampeón gracias de hecho a esa oportunidad de que fue campeón consecutivamente el Atlas pues el campeón de la temporada, no la anterior sino la otra que estuvo eh, disputando Cruz Azul frente a, al Santos pues eh, le da la oportunidad de disputar este campeón de campeones para pues sabemos es un trofeo para hacer negocio allá en los Estados Unidos se juega un solo partido, donde las entradas ayer lo vimos eh, en lo que es la casa del LXC Galaxy pues estuvo a reventar totalmente a topes y yo creo que hablando ya del partido, el partido fue muy emocionante muy bien disputado, desgraciadamente salió por ahí lesionada Antuna, aunque parece que no es de gravedad pero tanto Atlas como Cruz Azul yo creo que dieron un gran partido yendo hasta el tiro desde la vía penal baby. sí
0: terminaron en los penales 4 a 3 a favor del de Cruz Azul cuando en el tiempo regular empataron a dos goles en los penales anotaron y fallaron en igualdad de oportunidades, el último disparo de la tanda los enfrentaba con tres tantos marcados por el bando, el quinto y definitivo fue para los dos eh, de los anotadores en tiempo reglamentario y que ahora lo harían desde los once pasos Santiago Jiménez marcó el suyo, con frialdad Quiñones envió fuera del arco para decretar la victoria del cuadro celeste
1: Sí, pues así consigue Diego Aguirre, eso es lo más importante de todo, eh, un envión anímico para enfrentar de cara a lo que va a ser este campeonato el primero del entrenador, donde pues al ser su primer partido, esto sí de manera oficial, pues quién no va a querer arrancar con un título, así que eh, esto le va a beneficiar para seguir trabajando con el equipo, para de una vez mentalizarse en que Cruz Azul tiene que lograr los campeonatos eh, sea cual sea el, 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 pues el certamen que tenga que disputar, recordaremos, va a jugar todavía me parece por ahí con Cachampion Así que, pues, es un equipo que tendrá que estar enfilado totalmente a lo que va a ser el torneo, que ya arranca Pepín, ya, de hecho, la próxima semana estamos hablando, bueno, esta que arranca el día de hoy lunes, pues, iniciará con los partidos como ya nos tienen acostumbrado durante lo que es el viernes, sábado y, por supuesto, el día domingo donde ya pues está declarada una jornada que va a dar inicio, donde va a ser un campeonato de acuerdo a lo que se vendrá pronto, que es el mundial en el mes de noviembre, que se nos va a ir, pero voladísimo, muy rápido, porque pues van a haber muchas jornadas dobles buscando que pues culmine antes de la Copa del Mundo allá en Qatar.
0: Y Máxime, cuando le toque jugar a la selección mexicana, pues todo, todo se detendrá aquí en nuestro país con la cuestión de la Liga MX, que bueno, no, no no va a traer tantos reflectores como anteriormente ya lo comenta aquí mi compañero Beto Centeno, toda la atención se va a centrar desde el mes de noviembre en el campeonato del mundo que se va a celebrar allá en Qatar qué buena falta nos hace ya ver eh, pues a otro campeonato del mundo eh, que se ahora se va a celebrar en Qatar, que van a, a tirar las campanas al vuelo, que habrá mucha inversión millonaria ya por parte de estos jeques del fútbol que seguramente sacarán todo a relucir y por supuesto pues esperemos que le vaya bien al cuadro mexicano en este torneo.
1: ¿no? Sí, sin duda pues un campeonato nuevo. Ayer no sé si tuviste por ahí la oportunidad de ver eh, en la noche terminando el partido, en punto de las 10, arrancó esta famosa entrega del balón sí. de oro que sí. se realiza cada final de temporada. Nada
0: más repetición, Beto, en pedacitos.
1: No, no, y es que fue repetido porque fue algo ya grabado muy, muy temprano. ¿eh? Me imagino que habrá sido el día sábado El contenido ya lo tenía grabado la televisora En este caso tu lo DN lo transmitió y Lo tiró ayer, por eso durante la grabación Del partido de Cruz Azul, durante el juego No se ha mencionado quién había ganado Porque estaba todavía como un stand-by Pero era un evento ya realizado Si te das cuenta el Perro Bermúdez Estuvo en la narración Y era imposible que llegara engalonado Ni tampoco los jugadores que tuvieron acción A la entrega del trofeo Porque era algo que ya se había grabado Solo que pues, no se había dado a conocer ningún resultado por eh, pues obviamente las eh, reglas que tiene la televisora que en ese caso pues organiza el evento, de hecho la transmisión fue eh, conducida por el mismo Marc Rosas, eh, Paco Villa, fueron los maestros eh, que estuvieron llevando la tónica de esta entrega del Balón de Oro, con cada respectivo obviamente representante a la hora de, de dar los trofeos pero pues importante mencionar ahí a los ganadores el caso de Camilo Vargas quien yo creo eh, sin... Ninguna protesta se queda como el mejor jugador eh, del certamen, fue la pieza clave para el equipo de los rojinegros del Atlas para que pudieran pues, quedarse eh, con esos dos bicampeonatos con actuaciones verdaderamente tremendas, en la primera en esa definición por la vía del penal fue pieza clave eh, para ganarle así al equipo de León. Y ya también en los partidos de semifinales y la misma final, pues Camilo Vargas fue otra pieza eh, de verdad de no solamente un hombre que tiene voz y autoridad en la cancha, sino que es, es un verdadero arquerazo que hoy en día yo, yo diría que está por encima del mismo eh, Ospina, que es el portero titular de Colombia. Eh, lo de Camilo ha sido sobresaliente en nuestro fútbol, se llevó obviamente el doble premio el del mejor guardameta y el del mejor jugador, por su parte en cuanto a la rama femenil, eh, fue galardonada también por ahí Licha Cervantes con el balón de oro como mejor jugadora de la liga femenil eh, MX el mejor gol, eh, pues el más vistoso por ahí para Juan Escobar el paraguayo de la máquina eh, también se entregó pues por ahí eh, el campeón en cuanto a goleo André Pierre Ginac una vez más una pieza fundamental, Aldo Rocha como uno de los mejores eh, medios de contención, el mejor entrenador por supuesto Diego Coca, vino a revolucionar totalmente al equipo de Atlas y pues por ahí tuvieron otros premios importantes, el mejor central que fue Martín Nervo, eh, Jordan Carrillo como el novato del año, eh, Kevin Álvarez el mejor lateral, eh, Julián Quiñones, el mejor medio ofensivo entre algunos premios que se estuvieron llevando en la ceremonia de la entrega del Balón de Oro. Sí,
0: definitivamente por cierto, nos llamó la atención, ¿no? El mejor director técnico, el señor Diego Coca, no podía eh, faltar de que el entrenador del equipo campeón, pues sea mencionado sea la sea galardonado, ¿no? Eh, pues honor a quien honor merece y eh, quien además, este Coca, será el entrenador del equipo de la Liga MX en el All-Star Game ante la Major League Soccer en agosto próximo cuando se enfrenten estas dos ligas, Coca será el entrenador de la selección Liga MX eh, también ahí hay la mejor jugadora menor de categoría menor, Aileen Avilés de las Rayadas del Monterrey, mejor director técnico Eva Espejo también de las Rayadas eh, la mejor jugadora del año ya lo comentó mi compañero Licha Cervantes de las Chivas que la rompió fue campeona goleadora así que, balón de oro de la liga BBUA, expansión MX Humberto Hernández del equipo del Atlante así que bueno, pues todas estas menciones con mucho mérito eh, por ahí me llamó la atención eh, de la distinción de Aldo Rocha del equipo del Atlas, mejor defensi defensivo en la media, eh, Rocha que por cierto, yo no sé qué pasa no le invitan nunca a la selección sí. a Aldo Rocha, un muchacho que ha estado esperando, esperando ahí pasando con bajo perfil pero no puede uno tapar el, el, el sol con un dedo él luce en los partidos pero nunca se le invita a Aldo Rocha a una selección vaya, ni siquiera a los entrenamientos ojalá este sea el año para Aldo Rocha que le inviten eh, por cierto también el mejor gol se lo llevó Juan Escobar del equipo del Cruz Azul y bueno, mejor defensa Hugo Martín Nervo, del equipo del Atlas mejor lateral Kelvin, Kevin Álvarez del equipo del Pachuca y bueno, entre otras distinciones siempre pasa lo mismo, los que tienen que estar eh, a veces no están y por supuesto, pues bueno esas distinciones eh, la dirigen los que pues ahí comandan precisamente esta nueva entrega de El Balón de Oro, que por cierto eh, ¿Quién organiza esto, Beto? ¿La Liga MX?
1: Sí, sin duda ahí estuvo precisamente parte de los directivos que pues llevan el camino de, de la entrega de los premios, pero sabemos que obviamente todo sale de la televisora en este caso Televisa que es la quien pues lleva ah, a los no. actores son puros actores de, hecho de Televisa, los que estuvieron eh. por ahí eh, llevando toda esta ceremonia ex -futbolistas, pero en su mayoría pues son todos de Tudene. de hecho se le entregó eh, en algo que me parece agradable, un reconocimiento a Enrique Bermúdez de la Serna con su medalla incluida sabemos que él es fanático del de equipo de los rojinegros del Atlas y ya es una voz eh, totalmente que va es, es de dejar mucha escuela dejar mucha eh, fanaticada a la cual tanto a las nuevas como a las anteriores generaciones les agradó siempre la crónica deportiva del señor Enrique Bermúdez que ya anunció que esta va a ser su última copa del mundo por lo cual la misma televisora le entregó un gran reconocimiento eh, pues en alusión a Enrique el perro Bermúdez de la CERN.
0: bien y Paco Villa que también es del equipo del Cruz Azul no eh, ama al equipo del Cruz Azul el señor Paco Villa eh, con razón no vimos que dijera por allá balón de oro para la mejor crónica deportiva, ese premio no, no lo dan nunca entonces pero bueno, también hay que dar la apertura a las demás televisoras, hay mucha gente joven, y Martinoli aunque no me cae bien por ahí, sí sí sí, sí narra narra es agradable su narración y todo pero eh, pues no compagina con muchos seguidores que también tiene un mundo de seguidores el señor Martinoli acompañado ya eh, de este Sague y también de Jorge Campos y también de el Luis, Luis, García. Luis García, entonces para, eh, por allá hacen una cuarteta entonces si sí me hubiera gustado que le hubieran dado apertura a todo mundo mejor crónica deportiva, fulano de tal mejor... Eh, eh, eh,
1: bueno hay que mencionar no, no se entrega aquí eh, hablando de medios eh, de transmisión, no se entrega ni un premio, salvo eh, en esta ocasión fue algo especial por el hecho te digo de que ya anunció Enrique Bermúdez, nuevamente solo se premia a los futbolistas, no es para medios de comunicación. Eh, la ceremonia exclusivamente es entrega del Balón de Oro a lo mejor de cada torneo. En este caso, pues fue los dos torneos con los cuales se consagró el equipo de, del Atlas. Y siempre, pues vamos a ver que la mayoría de los jugadores, obviamente a premiar, pues son los de los equipos que fueron campeones. Bueno. Rara vez llega el, el subcampeón a quedarse con, con la votación. Eh, pero a Enrique fue algo en especial, únicamente sí. por ese detalle que te digo, no estamos hablando de entrega de premios a, a medios de comunicación deportivos, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, el, al menos en el fútbol no lo hay, pero en el béisbol sí lo hay. Por ejemplo, en el, la Liga Mexicana de Béisbol, cuando eh, se llevan a cabo las convenciones, siempre había un premio especial porque dicen, no solo el béisbol lo hacen los peloteros, lo hacen los ampallas, lo hacen los narradores de los equipos lo hacen los periodistas que difunden el béisbol, pues quise quise eh, tener la ilusión de aplicarla aquí al fútbol, pero creo que eso va a estar muy lejitos mientras sigan los problemas entre televisora y entre narradores. Correcto, pues de esta manera, mi querido Beto, estamos llegando ya al final de este programa de Voces Deportes, agradezco una vez más tu compañía aquí, en tanto, pues aquí estamos también eh, agradeciendo a los compañeros que han formado parte como Danielita Pérez, que el día de hoy se despide aquí ya de su servicio social en Radio Voces Campeche. Le agradezco de verdad el tiempito que estuvo por aquí y todas las atenciones con un servidor. También agradezco a mi compañero Jairo Zip, allá en la isla de las computadoras, más allá también con Danielita Pérez, eh, Luis Guerrero, también con la producción y dirección general del licenciado Juan Ventura Barán Avilés, titular de Radio Voces Campeche y que decir un agradecimiento enorme a Beto Centeno que bueno pues eh, aquí en eh, Radio Voces Campeche comenzó a realizar sus pininos ya en la parte profesional porque antes ya estaba con unos cuates de allá de eh, Seiba sí, playa, playa, ¿verdad? en sí. eh, <risas> una en una en una página, ¿verdad? De Facebook, o sea que no era nada nuevo para Beto Centeno, pero aquí ha ido afinando detalles y la verdad que le agradezco mucho eh, también la atención que ha tenido con un servidor, muchas gracias eh, Beto, gracias.
1: sí Pepín ya para terminar si me lo permites eh, igual por ahí pues mencionarles sobre pues eh, toda la comunidad de futsal de Campeche en cuanto a lo que se dio eh, en la Ciudad de México el, el hecho de que tres campechanos se van a concentrar en lo que va a ser parte de un selectivo eh, sub 20 eh, ahí va a estar el caso de Danilo Herrera que es hermanito del famoso Michel estará también Jair Galicia y Adiel Ruiz en un proceso de concentración para un preselectivo nacional sub-20 de futsal, esto allá en la Ciudad de México, hicieron el viaje el día de ayer, así que durante estos días pues estarán viendo por ahí la oportunidad de poder quedarse con este selectivo, porque se vendrá un campeonato de futsal en la Ciudad de Guatemala, donde se espera pues por ahí que algunos de ellos logren quedarse, así que eh, felicidades por ahí a la organización por parte igual de Henry Mejía. Eh, acompañado igual por ahí de Diego Manzanero quien estuvieron pues llevando eh, la pasada eh, copa acá en Campeche del evento nacional de futsal donde fueron tomados 50 estos chicos y a ser campechanos independiente de hablando y dejando fuera la política, hay que mencionar que ojalá esos tres, dos, tres chicos tengan la oportunidad de sobresalir en cuanto al futsal.
0: Al único que conozco ahí es a Michelito, a sí, Danilo, Danilo, Danilo que jugador, es hermano de Michel sí lo conocimos ahí en la, en la liga premium de la Asociación Regional de Futsal. Bueno, pues mucha suerte para Michelito, que es el único que conozco. A los demás, por supuesto, también le deseo la mejor de las suertes. Fuera política y adelante el futsal. Gracias. Pase la vieja.